0: Luisteraars, u gaat luisteren naar een nieuwe podcast van de Vrijstaat Roots. En als gast hebben wij uitgenodigd, uit Heemskerk,
1: Henk Tijbos. Welkom Henk. Hé hey, dat is leuk. De eerste podcast op anderhalve meter. Kijk, dat is mooi. Maar dat doen we altijd hoor. Dat, is, okay. he, dat
0: heeft niet eens iets met corona te maken. Okay. Uh, Henk, jij laat je niet graag interviewen. Waarom is dat? Is dat zo? Nou, ik merk als, als jij voor een interview wordt gevraagd... ervaar ik een beetje ontwijkingsgedrag. En ik weet dat dat niet naar mij persoonlijk is.
1: Ja, er zit wel iets in. Ik eh, vind de producten die ik maak altijd belangrijker... dan eh, dat ik er zelf wat over vertel. En vaak zijn het natuurlijk dingen die ik voor anderen maak. En niet zoveel eh, voor mezelf. Dus dat hoef ik ook niet op de voorgrond. Nee, we hebben je gevraagd als... Uh, uh, laat ik zeggen
0: graficus, ontwerper. Je bent daarnaast ook uitgever... En je bent muzikant. En je bent ook uh, mede, uh, ja, zeg maar, een soort van persoonlijk eigenaar van de Vrijstaat Roets.
1: Nou ja, dat, dat vind ik wel leuk dat ik dat niet zo voel. Dat je dan uh, mede-eigenaar bent. Ik ben er wel vrij lang tegenwoordig, of een uh, jaar of tien uh, bij betrokken. Dat is trouwens ook wel leuk, want Jackie die belde mij toen. Je hebt het over Jackie de Vries. Jackie de Vries, die belde mij. En hij zei van, uh, Henk, weet jij nog iemand uh, als vormgever voor het blad? Ja, nou, en dat was mijn vak, maar dat was ze vergeten. Ze zei, nou, dan doe ik het wel. Nee, want hij associeerde mij weer altijd met muziekuitgaves... en niet zozeer met uh, grafische vormgeving. Toen nou, hadden we een blad gemaakt en inmiddels zitten we er al op 35. Dus uh, het gaat vrij vlot, ja. en met allerlei boeken ertussendoor en... Uh, ja, en af en toe uh, zijn we het ook niet... Nou, meestal zijn we het wel uh, met elkaar eens, maar soms zijn we het ook niet met elkaar eens. Dat hoeft ook uh, niet. Nee. En dat vind ik wel grappig eraan. Want bijvoorbeeld, uh, soms hebben we de discussie. Ik weet niet of dat interessant is, maar... Uh, we zijn natuurlijk geen stichting of zo, of we zijn geen vereniging. We zijn uh, meer een soort beweging. Zo voelt het bij mij. En... Uh, dat wordt niet door, altijd door iedereen begrepen. En uh, daarom kom je ook niet overal binnen, omdat je niks bent. Nee. Statutair ben je niks. En dat vind ik dus wel leuk. Want de O en de E in Roets staat natuurlijk ook een beetje voor onafhankelijk en eigenzinnig. Dus ik ben altijd groot voorstander om het zo te houden. Ja. <laughs> Henk, hoe oud ben je? Uh, van 57, alweer 64. En waar ben je geboren? al een bos in de Schilderstraat, in het centrum, tot mijn achttiende gewoond. Daarna uh, op, uit verveling gaan solliciteren. Knipte de advertenties uit uit de, de omroepbladen. En dan kon je solliciteren in psychiatrische ziekenhuizen voor de opleiding van uh, verpleegkundige B. En toen werd ik aangenomen in Kasten. En dan stond ik met mijn weekendtas met kleren en een platenkoffer. Die had je toen nog. Zo'n harmonica koffer. Ja, ja. <laughs> nou, dat was weer voor de ouderen, hè. die ja. waren duurder, harmonica koffers. Dit was gewoon zo'n plastic bak met een klep. Ja. Die had je voor 7,95 bij de uh, V&D geloven. Wat voor opleiding had je gedaan? Maar voor vier. Die, uh, en uh, als je toen de tijd, uh, dan praat ik over jaren uh, 1975, 74. Als je toen niet wist wat je wilde worden en je had maar voor vier, dan ging je de verpleging in. En had je Mahavo, dan ging je meestal naar de pedagogische academie.
0: En die tijd in Den Bosch, uh, waar kun je dingen noemen... waaruit blijkt dat je toen geïnteresseerd was in vormgeving? Of waaruit blijkt dat je al geïnteresseerd was in muziek wellicht?
1: Form, uh, muziek wel, omdat je je trok toen op met mensen die... die ja, met vrienden op je veertiende, dan kom je in aanraking met muziek. En de allereerste was eigenlijk, een soort guilty pleasure of, of juist niet, was dat je vroeger had je de tv-serie Sebastien mm -hmm. En die had al aftiteling met Les oiseaux. En ik denk, verdenk mezelf ervan, dat ik vanaf dat moment liedjes in mineur het mooiste vind.
0: Had je een instrument of was het puur nee, nog luisteren? Nee, puur luisteren. Dat vond
1: ik gewoon een fantastisch mooie melodie. Ja. En uh, nou, dan kom je op de middelbare school. Nou, dat was in 69, 70. Ja, dan loop je tegen mensen op die al uh, platen hadden en spaarden en verzamelen. En ik weet nog dat mijn eerste LP was de uh, Best of the Bee Gees toen al. Zo'n mooie gele hoes met ja. spiks en speks en uh, dat zijn nummers. En het tweede was uh, uh, Led Zeppelin III. Dat was al een stapje ergens anders naartoe. En de derde LP was geloof ik Chunga's Revenge van Frank Zappa. Dus dat was best wel een stap. Maar dat maak je altijd, hè? als je in de puberteit zit, maak je gewoon een stap. Tenminste, denk je. Maar dan word je ook wel een beetje gevormd. Want vaak, uh, als je mensen nu ook nog spreekt... Veelal wordt de smaak bepaald in de puberteit en uh, uh, tot, tot je adolescenten tijd, zeg maar. Daar ja. blijven veel ja. mensen in hangen.
0: Salutie, wake up my friends
1: here! Yeah. No,
0: We'll take a En, uh, en, en dat, dat grafische of dat vormgeven, noem ik het dan maar even. Hoe, hoe uitte zich dat in de tijd dat je in de bos nog was?
1: In uh, 1974 uh, uh, had ik eindexamen gedaan van de MAVO. En toen had ik een vakantiebaantje kunnen krijgen bij de drukkerij. En toen dus zag ik daar, eh, voor in die drukkerij, zag ik volwassen kerels met lijnpotten en scharen en snijmesjes eh, drukwerk in elkaar zetten. En dat heette toen vlakdrukmontage, vlakdruk ik moet het goed zeggen. En dat vond ik wel een boeiend iets. als je daar dan geld bij kan verdienen, met dat soort dingen. En dan, die waren lekker bezig de hele dag met beetje hoeren. En ik weet het, bij de afwerking vond ik ook wel leuk werk. Boekjes maken, niet en zo. Dus wat dat betreft is dat gevoel van de grafische industrie daar ontstaan. Ja. Sommigen zeggen: als je alleen maar aan dat druk inkt hebt geroken, dan kom je er nooit meer vanaf. Ja. We komen er straks nog wel op dat jij uh, heel getalenteerd bent. Dat
0: kunnen we best wel stellen. Maar kon jij in die tijd al merken dat je met iets beter was dan je omgeving? Zag je dat bijvoorbeeld al met, 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 met tekenen of met, uh, met handarbeid of weet ik wat voor dingen?
1: Ik tekende altijd met een schoolvriendje op de lagere school. Altijd in de vakanties gingen we altijd uh, bij elkaar thuis aan de tafel tekenen. Dat altijd, maar daar ja. zou je niet iedereen mee uh, voor hebben kunnen porren. Nee, maar dat, dat, dat ging automatisch en dat vonden we leuk. Maar ik kom niet uit een gezin waarin je nou de nek boven het maaiveld uit moest steken. Nee, maar,
0: ik bedoel, maar jij ging wel eerder tekenen dan voetballen. Ja, straat, dat niet? Wel,
1: ja, ja, dat, dat wel. Ja. Uh, en dan had je allemaal van die stripboekjes en dan gingen die tekeningetjes natekenen. En uh, ja, toen de Pep en uh, de Shores. En uh, dat, dat was natuurlijk iets waar je naar uitkreeg elke donderdag. Ja,
0: ja.
1: En dan, uh, nou, dan zaten wij er zo over, uh, in alle vakanties, schoolvakanties. En ik moet je bij, bij vertellen dat in de la, op de lagere school in de vijfde klas hadden wij meneer Sanders. En die man die, uh, die ging met ons tussen de middag altijd voetballen. En als de school weer moest beginnen, kregen we altijd eerst een reep klaar van hem. Ja, ja. Komt dan vandaag de dag eens op. En dan smiddags mocht je of stripboeken lezen, want er was een hele stapel achter de klas liggen. Of je mocht tekenen. Elke dag hetzelfde. Helaas is de man na de kerstvakantie niet meer teruggekomen. <lacht> maar voor jouw ontwikkeling was het prima. Ik vond het prachtig. Voor dat facet in ieder geval. Ja. Ik vond het geweldig. Ja, ja. ik dacht met veel plezier aan die man terug. Curieus, maar mooi. Ja.
0: Ja. Nou, toen was je in Castricum en
1: uh, daar was je verpleger. Ja, en, op een gegeven moment moest ik wat, wat gaan doen. Want uh, ik, uh, ja, uh, het was een, een vakantiebaantje bij de drukkerij en dan ging je solliciteren. Dat ben ik aangenomen en 1 mei uh, 1975 kwam ik hier naar Castricum, in, bij Duinelbos. In Teghen, in de opleiding. Dat heb ik drie jaar gedaan. Geweldige tijd gehad, maar het was natuurlijk een heel... Uh, het was wel voor mij vreemd hoor, want je komt toch uh, uit de zin van uh, u zeggen tegen je ouders en oma en opa. En dan mo moest je denken tegen doktoren, je en jij gaan zeggen. Ja, ja dat was ja. een beetje mijn kwade, hoor. Ja. Dat, uh, ja. En uh, als ik er al terugdeek, we hadden toen ook modern waren die leger uh, uh, schoenen. Van die zware bruine schoenen met rode veters. En daar hadden we dan, die droegen we dan onder zo'n witte jas. Dat was natuurlijk ook geen ja. Maar ik heb een leuke tijd gehad, maar het was niet, niet, mijn, vak, niet nee. mijn
0: vak. Het is wel een wereld waar je ook wel je eigen grenzen moet oprekken... als het gaat om wat je bij mensen ziet... en wat je dus ook van mensen moet leren accepteren. Uh, ja, ik maak even een, misschien een rare brug, maar je, je ziet... Je ziet het ongewone, zie je in ieder geval van mensen. Maar, ja, dat, heb je, maar dat heb jij denk ik ook beluisterd bijvoorbeeld. bij iemand als Sappa. En als jij nu kijkt van wat jullie met uh, Amsing, komen we zo ook nog even op terug, maar wat je met Amsing doet, ben je ook niet echt doorsnee bezig. Je zoekt ook wel graag de, 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 de vervreemdende factor. En, en je wil graag reacties uitlokken bij mensen. En,
1: ja, ik ben niet iemand die uh, als om muziek gaat die cover speelt of uh, nee. uh, liedjes na wil spelen. Of nee. uh, hele avond op solo's gaat zitten. Want na twee maten, maten ben ik het er kwijt.
0: Maar een vorm van humor en zo. En vervreemding moet er ook altijd wel in zitten. In, in, ja, in, in, in. En dat heb jij ja, met je grafische werk, denk ik
1: ook. Humor zeker. Als je. Nou, ik zei het net al, je gingen van de Bee Gees. dat waren natuurlijk allemaal of allemaal, waren veel mineur liedjes. Ja. Voor geweldig. Let's Zeppelin 3 was natuurlijk een oogopener van je welsten. Met de uh, akoestische muziek. En uh, uh, ja, elk nummer heeft al een eigen verhaal. Dat dus door, moet ik wel zeggen is... natuurlijk ook uh, kregen we als 15-jarige te maken met Woodstock. Ja. Dat was voor mij ook uh, zo iets wonderbaarlijks. Ja. Dat dat uh, bestond en dat dat kon. Ook niet, het was
0: ook niet doorsnee.
1: Nee, dat was nee. zeker niet doorsnee. Nee. En... Uh, ik begreep het allemaal niet in eerste instantie. En uh, later kwam dan uh, iets van de ene helft in Amerika van de jeugd. dacht dat ze door middel van hash roken en muziek luisteren. de wereldvrede zouden brengen. Ja. Terwijl de andere kant van de jeugd, die deed het ook met hash, maar dan, die zat dan in Vietnam. Ja. Dat was ook zo tegenstrijdig. Absoluut, ja. En dat hoorde je ook wel weer terug in de muziek. Als je luistert naar het uh, volkslid van Jimi Hendrix. Ja wat overgaat in het bombardement. Ja. ja, dat vond ik toch ook heel creatief en, en boeiend. Maar Woeshoek was natuurlijk ook uh, de nodige humor wel te vinden in de muziek. Zeker, ja. Dus uh, die combinatie. En dan, als je dan Chunga's Revenge van Zappa neemt... dat was, ja, muzikaal, geweldig. Maar ook die teksten. Uh, over een vakbosman die komt vragen of je de contributie al betaald heeft... Ja dat, ja, dat, ja, dat is weird. Dat ja, is toch? <laughs> dat is heel merkwaardig. Absoluut. Ja. 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 En dan had je natuurlijk ook nog van Zapper tot de tijd live in de Phil met uh, Flow en Neddy. Ja. Twee, uh, die ook weird zijn. Die ook weird zijn. Ja, geweldig. En prachtig kunnen zingen. En dan, ja, en dan die, die sketches hadden. Die hadden echt ja. op, uh, ja, ja. Of, uh, Die hadden echt, hoe zeg je dat? Cabaret in de muziek ja. gebracht. Ja. Ja, en ja. de opkomst van uh, Nederlands Hoop. Een ja, hele aparte humor. Ja. Dat, uh, Mooie
0: tijd. Ja, was geweldig. Wanneer ben jij je geld gaan verdienen met uh, zeg maar iets wat aansluit bij wat je nu doet? Dus zeg maar in de vormgeving of in?
1: Um, ik, ik heb drie jaar in de psychiatrie gewerkt. Ja. Toen heb ik allerlei baantjes gehad uh, in het Rode Kruis ziekenhuis. Bij de Famila in Beverwijk. Daar heb ik Donna ontmoet toen de tijd. De grootste superstore uit de omgeving was dat, hè? Ja. Dat, uh, daar heb ik gewerkt. Ik zie en, je toch dat het goed is dat je daar bent gaan werken? Ja, toeval bestaat niet, ze dan. Nee, daarom. alles is voorbestemd. Ja. ja. <laughs> dus dat was... Uh, uh, en daar woonde ik nog steeds bij samen al 40 jaar. Ja. En daarna... Oh ja, toen, toen ben ik... Uh, oh, 1980. Dat was een beetje... Uh, een kwakkeljaar of 79. En toen ben ik in 1980 naar de grafische MDS gegaan. Moest toch iets serieuzer gaan doen. En dat, dat vond ik fantastisch. Avond en uh, dag? Nee, was dag. En dat was een raar hoor, als je dan zes jaar gewerkt hebt en uh, zelfstandig ja. uh, in uh, van een inkomen bent voorzien. Om dan weer vier jaar naar dagschool te gaan. Ja, gewoon naar de schoolbank. En dan hadden we nog 26 vakken in de week. Ik geloof het niet, maar... Het gebeurde wel. Allerlei grafische vakken, maar ook algemene ontwikkelingsvakken. En, uh, ik vond het een geweldige opleiding, vier jaar lang. Ja. Die uh, Hele mooie dingen. En, en, en toen werd het wel een, een beetje meer gevoed. Ja. Ik weet nog wel dat ik het vierde jaar, want ik walste er doorheen. Dat ik het vierde jaar had, de adjunct directeur had mij ingedeeld... in de administratief-economische afdeling van het vierde jaar. Dat was afstuderen kant. Maar er was ook een esthetische afdeling. Nou, ik heb de eerste week meegedaan met administratief economisch. Toen ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg, of ik heb me gebeld. Ik zeg, ik ga dit verder niet doen. Dat, uh, wat wil je dan, zegt hij. Uh, ik zeg, ik ga de esthetische kant op. Uh, dat wil ik. En maandag uh, wil ik uh, in die klas gaan uh, meelopen. Nou, dat was hij helemaal niet mee eens. Maandagochtend, ik uh, moest melden bij hem... Ik zeg, nou zeg maar waar ik naartoe moet, geef maar een rooster. Je zoekt het maar uit de rest van het jaar, zegt hij. En dat heb je gedaan. En dat heb ik gedaan. <lacht> en dat was heerlijk. Ja. Dat was nee, wat een prachtige ja. opleiding. Ja. En toen ben ik bij Turkije terecht gekomen, reclamebureaus. Uh, uh, stadsdrukkerij Amsterdam nog gewerkt. En uh, 1988 kwamen uh, de eerste Apple Macintosh's op de markt. Desktop publishing, deze in intrede. Hadden we er nooit van gehoord. Maar dat was dus uh, mijn vak. Uh, opmaken van tijdschrift en uh, allerlei drukwerk. Met, een, met de muis. Werken met de muis. Dat was een, uh, een oogopener. Ja. Je had snelle voorsprong. Ja, en toen ben ik uh, aan de hand van een krantenartikel. ben ik in uh, mijn vakantie naartoe gegaan. Menk Vonk in Zeis. Dat was de eerste. Uh, uh, verkopen van de apparatuur, demonstratie bijgewoond, volgende dag alle spaarcentjes bij elkaar gelegd. En toen hebben we een Apple Macintosh gekocht. Dat was een stap. Ja, ja. toen heb ik me een week opgesloten, want ik had nog nooit aan met een computer gewerkt. En donderdag ging een week op vakantie. Nou, en toen uh, heb ik eigen, dat een beetje eigen gemaakt. En vanaf dus, uh, dat moment ben je ze ook zelf gaan draaien. Ja, en nooit ben getekend. Nee. Nee. nee, altijd uh, gaan draaien. En op een gegeven moment, twee jaar na dato, kwam uh, een uitgeverij voorbij, of ik niet op uh, eigen benen wilde staan. En uh, dan zou hij voor werk zorgen. En zo ben ik in Haarlem terechtgekomen in 1990. Nou, daar heb ik jaren gewerkt. En, uh, zoveel mooie dingen mogen maken. En uh, heel veel geleerd daar. Ja. Leuke ja. klantenkring opgebouwd. Ja. En uh, de laatste tien jaar werk ik wel weer thuis. Ja. Want, uh, op een gegeven moment werd het zo geautomatiseerd. En uh, ik ben er blij omdat ik heb natuurlijk in 1980 die opleiding ben ik gestart. Toen was alles nog met de schaar en de liniaal en de farmaceutische verzwakkers en dat soort zaken. En copyproofs maken. Ja. Dat hele. Het grafische vak is veranderd naar digitalisering. Je ja. hebt al die fases mee mogen ja. maken en die veranderingen. Ja, dat, is, dat ben ik wel blij om. Als jij nu een stapel zou moeten
0: maken met alles wat door jouw vingers is gegaan... aan, aan uh, boeken en, en tijdschriften en dingen. En als je daar namen aan verbindt zonder dat je het nou ga, gaat, gaat opscheppen. Maar, maar noem eens wat. Noem eens wat uiterste of dingen waar je heel, heel tevreden over bent...
1: Dat je de, en blij bent dat je dat hebt mogen maken. Dat ik voor de, de Generale Bank toen, bijvoorbeeld jaarverslag... mocht ik uh, in drie talen uh, de grafieken maken voor Javerslag. Was er nooit gebeurd uh, als kleurscheiding op film, uh, lithografie. Maar uh, ik heb voor de KLM mee mogen werken aan uh, duizend pagina's, uh, Foucault onderhoudskursussen ja uh, dat soort dingen en heel veel tijdschriften gaan maken. En boeken vond ik altijd het meest interessante uh, om, om te maken. En dat doe ik de laatste jaren eigenlijk alleen nog maar. Uh, en krijg er ook, ook steeds meer vrijheid in ja. van mensen. En ja, natuurlijk het hoogtepuntje is het boek van paai. Ja. <laughs> het boek van paai dat je mag maken en... Uh, ja, ik zou het mee in mijn boekenkast moeten krijgen... want ik heb mee mogen werken aan boeken met uh, de zoon van Frank Rijveld... Uh, prijswinnende kookboeken. Ja. Daar heb ik dan de, de begeleiding een beetje mogen doen... van ja. uh, dat soort grote projecten. Ja. Dat was, uh, om daar een beetje structuur in te brengen ja. in de werkwijze. Ja, en uh, ik heb alle fases mee mogen maken. Dat, en, maar
0: uh, naast dat grote werk... Uh, heb jij altijd een, een, zeg maar een warm kloppend hart gehad voor wat er in je directe omgeving gebeurde? Uh, daar heb je ook uh, altijd ook wel zeg maar aan bijgedragen. En je, uh, je, je tarieven of niet laten gelden of naar beneden laten zakken. W waar komt dat vandaan? Dat je eigenlijk altijd wel ook zeg maar een bindende factor hebt willen zijn als het gaat om, om, om lokale uitgaven of lokale activiteiten.
1: Laatste jaren zei ik dan met vriend Erik altijd... wij werken op de schaal van de drie F's. Dat betekent, je doet iets voor de fun, je doet iets voor de finance... of je doet iets voor de fame. Ja. En daar moet een bepaalde balans in zitten. Ja. En er zijn best wel klussen geweest, daar vond ik helemaal niks aan. Nou ja, dan gaat de financiën aan omhoog. De F van de financiën. Ja. En soms is het hartstikke leuk om te doen... en dan wil je die klus hebben en dan is het voor de, voor de fame of de, de fun. En dan gaat de financiën de schaal die gaat naar beneden. ja. Dat, dat werkt gewoon het beste voor, ja. voor mij.
0: Kijk, ja, maar wij... bedoel, je maakt ook dingen mogelijk. doordat je eigenlijk een oogje dichtknijpt of wat dan ook. die anders ook nooit van de grond zouden komen. omdat de schaal te beperkt is. of dat de initiatiefnemers, zeg maar, te onbetekenend zijn. Om... Ja, maar, je begrijpt zag... wat ik bedoel. Nou, je je, je zag... helpt.
1: Ja, je zag het uh, begin van de jaren negentig. toen ik daar een keer met Rob Daniels over sprak om eind van het jaar geen kerstkaart aan mijn opdrachtgevers te verstrekken... maar een cd. Ja. Daar begon het mee. En dat, dat vond ik een leuk idee voor, Rob. En dat hebben we verder uitgewerkt... door allerlei mensen uit je directe omgeving... of die je in het, dat jaar ontmoet had... om te vragen van maken ze een liedje, nemen ze iets op... dan kunnen wij dat op cd zetten... en dan maken we daar een mooie verpakking omheen... En uh, dat rijken wij aan naar, naar uh, klanditie gratis. En uh, voor jullie zitten er verder geen, geen kosten aan vast. Live en dat was verschrikkelijk leuk om te doen. En zo zijn ook hele mooie dingen ontstaan. En ook, dat was niet voor iedereen gegeven om een CD uit te brengen. Nee. Dat was toen vrij kostbaar. En wij deden er altijd verpakkingen omheen die een minimale afname eh, betroffen van, van duizend exemplaren. Maar ze kosten wel 2,5 gulden per stuk. Ja. ja. <laughs> maar dat deden we dan gewoon. We zaten toch in een hoge conjunctuur van de graafindustrie. Ja. En dat kon allemaal. Ja. Dat was gewoon leuk om te doen. En dat maakt die mensen weer blij mee. Ja.
0: Je, je bent ook uh, gitarist.
1: Ja, nou,
0: nou oké, okay. okay, dan zeggen we dat je muzikant bent. Ja. En dan zeg ik uh, dat je ook gitarist bent. Uh, uh, wanneer is dat begonnen? In, in wat voor. Wanneer pakte je de gitaar
1: voor het eerst op? En... Dat, dat was weer een beetje in Den Bosch toen ik een jaar of 16 we, uh, was, toen ja. ging uh, een paar vrienden uit uh, dat clubje waar je altijd ja. in zit.
0: Had je na en
1: Bos een gitaar mee? Ja, dat had ik ook een uh, gitaar, die, die heb ik ook nee. nog steeds. Ja? Maar het is altijd bij uh, uh, ja, ik noemde het allemaal campingakkoorden gebleven. Ja. Maar ik vond het dat leuk om te doen om te pingelen. En thuis namen ze het nooit een dank af. Hè. Ik, uh, je speelt dan een E en een A. En, uh, en een B7, dat is heel lastig met vier vingers. En uh, daar zat je dan uh, je best op te doen. Want uh, je moet het wel elke dag doen, hoor, want anders uh, uh, ben je het zo weer kwijt. Maar ik vond het verschrikkelijk leuk om, uh, om ermee te spelen. En uh, dat is altijd wel bijgebleven. Dat, uh, nou, je weet het zelf als muzikant. Ja. Je kunt uh, als je. Uh, uh, Even treurig bent. Dus je pakt je gitaar en je slaat een paar akkoorden aan. Dat is altijd weer een uh, genoegen. En dat is uh, zo'n beetje door gaan sukkelen. En ja. af en toe kwamen we nog wel eens mensen tegen. En uh, ik mocht natuurlijk nooit met de grote jongens mij spelen. Hè? Dat was je niet goed genoeg voor. <laughs> vond je dat zelf? Nou, nee, het was ook meer... Uh, de attitude van, van sommige uh, gitaristen. Ja. Die vinden het dan fantastisch als ze 200 nootjes in, in, in een minuut kunnen spelen. Het zal me een worst zijn. Ja. Ik heb liever dat ik één noot goed speel, ja. dan 200 heel snel. Dat uh, doet me altijd denken aan B.B. King, weet je. Als die één noot speelt, dan weet je al uh, hoeveel hoe eruit kan komen. Ja. En dus dat vond ik wel... Maar ik vond bijvoorbeeld de jam-sessies in Beverwijk... op donderdagavond, vond ik altijd geweldig.
0: En die, die essentie, hè, probeer het ook in je grafische werk te doen. Want ik heb die prachtige brochure van je mogen zien. Die, uh, nou ja, het, het is een soort van, van, van visitekaartje... maar wel op een heel mooi formaat. En met uh, ja, prachtige prenten erin.
1: Daar, daar komt eigenlijk heel veel dingen komen er uh, samen. Hè. Het formaat van een LP-hoes... ja Allereerst. En ik ben altijd wel bezig geweest. Hoe kan ik nu met zo min mogelijk producten een eindresultaat naar behoren creëren of wat ja. Dat heb ik ook gedaan met de aanschaf altijd van mijn computers. Ja. En hoe kan ik dan nou met zo klein mogelijke machine, zo groot mogelijke productie draaien? Dat vond ik een uitdaging. En hoe kun je efficiënt werken uh, door conversieslagen te maken eh, van bestanden? Ik weet nog dat uh, mijn, uh, grote bedrijven zaten gewoon te klooien... met het verbinden van twee, uh, twee grafische bestanden. En ik draaide mijn hand daar niet voor om... want ik wist wel hoe het in elkaar zat. Nee. Tot zelfs vier jaar geleden. KLM, die moest een jaarverslag maken. Ze kwamen er niet uit. Een bedrijf van 30.000 mensen dan hadden ze geen IT'er die uh, twee bestanden aan elkaar kon koppen. Via vier kwam dat bij mij. Dus het KLM jaarverslag van 2014 is op een kamertje in Heemscherk gemaakt. Ja, mooi. Ja. Dat zijn wel leuke dingen, ja. ja.
0: Maar als ik die, 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 die prentes zie die in uh, dat boek staan... Hè, dan het valt mij op dat jij uh, eerder van strak houdt dan van tirelantijnen.
1: Ja, dat is ook een beetje... de. Hoe uh, breng je nou hè, uh, met zo min mogelijk uh, uh, hoe zeg, activiteiten of zaken dingen tot stand? Ja. En uh, daar is dit eigenlijk pas sinds een jaar uh, uit voortgekomen. Hoe kun je nou een verhaal blijven vertellen... Uh, door zo min mogelijk lijnen te uh, hanteren of gebruiken of vlakken? Maar je hebt het ook niet voor de begeleidende tekst... Dat doe je ook nee, niet. Nee, dat heeft iemand anders gedaan.
0: Ja, nou ja, goed, maar dat is, maar dat is minimaal.
1: Ja, ik heb, uh, nou, het boek is een, een zogenaamd flatboek. Dat wil zeggen dat alle pagina's helemaal vlak liggen als je het openslaat. Dat is al een uh, bijzondere afwerkingstechniek. Iedereen kent de rug van een boek dat je er heel open moet breken. En moet houden, want anders klapt het weer dicht. kan met dit boek niet. Dat is de afwerkingsmethode. En je ziet ook niet waar de rug zit... Dat vind ik ook wel interessant. En het uh, is ook weer... Zo, zoek je naar die eenvoud, hè? Ja. Die, uh, hoe, hoe kun je dat dan...
0: Maar er zit ook een echo in van inderdaad het artwork van Led Zeppelin. Uh, de vogeltjes die erin komen. Die, dat is eigenlijk een paraphrase van de woedstokvogeltjes. Ja, ja, ja. ja en dat ja, ja, ja. zijn allemaal dingen die... Je hebt inderdaad in die periode gevormd. En ja, maar... het zijn elementen die... Je leven met je
1: meegaat. Ja, ik heb ook maar één letter op de voorkant gezet. Namelijk de grafiek Of wel grafisch. Je kunt ook geen van uh, gek neerzetten. Wie, wie doet dan zoiets? Maar ik vond dat leuk. En dit is een soort samenvatting van wat je al de afgelopen jaren hebt gedaan. En waar je mee bezig bent geweest. En ik werd er eigenlijk door aangestoken. Omdat ik bij Joop Visser was. Die had een gigantisch mooi schilderij van Han Jansen aan de muur hangen. Totaal ander werk dan de, de, dit wat ik nu gemaakt heb. Maar toen ben ik gaan zoeken naar Han Jansen en die maakte zeefdrukken. En zo kwam ik op dat idee, toen begon bij mij het kwartje te vallen. Ja, van hoe ver kun je nou elementen terugbrengen tot hele eenvoudige vormen... en daar een verhaal bij laten bedenken door de mensen die het zien? Dan kan ik er dus een boek maken zonder letters. Ja. Maar dan zal de fantasie van de mensen het moeten maken. Ja. En ik geef alleen een voorzetje. Ja. Dus het is ook prikkelen. Het is ook prikkelen, want dat, dat, uh, ja, dat daar heb ik toch uh, heel veel plezier van de laatste jaren uh, binnen mijn werk, laat ja. ik het zo zeggen. Want ik uh, ja, sommige mensen zijn er niet blij mee. Maar, ja.
0: Nee, maar dat zijn de bekende
1: discussietjes... over wat
0: er op een bepaalde wand in Heemskerk zou kunnen komen. En, ja, dat is ja. altijd
1: lachen van... Ja. Uh, het, het, er zit al het cynisme in. Ja. En, uh, het, het is
0: gek, hè. Ik heb uh, een, een tijdje terug een tekst geschreven... Van, neem jezelf niet serieus, maar dat geldt voor jou ook. Je ja. neemt jezelf... Op de ene manier verschrikkelijk serieus. Ja. Maar je kan er ook vreselijk, vreselijk om lachen wat je allemaal doet. En, uh, maar ook wat je in de omgeving kunt bewerkstelligen. Uh, om mensen ook een, een soort spiegel voor te houden. dat ze zichzelf ook niet zo serieus en opgeblazen moeten gedragen.
1: Nee, precies. Dat is. Uh, neem je zelf niet zo serieus. En uh, gebruik ook een beetje je fantasie. Want we zitten allemaal uh, veelal vastgeroest. Ja. in zoveel regeltjes. En dan ze kan toch ook weer. Kijk hoe gemeentes opereren naar de burgers toe. Uh, ik had vandaag nog eens een hele discussie over, Of discussie. Ik heb wel vaker gevoeld over lintjes. Ja, dan vraagt de gemeente of ze nog iemand weet voor een lintje. Nou, de koning heeft ook wel een gevraagd. Nou, ik weet wel een paar mensen. Dus ja, die naam had ik gemaild. Plus een hele korte waarom. Nou, dan word je weer gebeld. Ja, maar uh, je weet toch dat er allerlei formulieren voor ingevuld moeten worden. Ja, ik zeg, dat ga ik dus niet doen. Jullie vragen erom, dan hoef ik het werk toch niet te gaan doen? Precies, ja. Dus, uh, en en dan, dan, vanuit die kant wil ik dan wel een beetje stoken. Ja. Want dan zeg ik ook meteen achteraan... je kan natuurlijk ook als burger drie termijnen in de gemeenteraad gaan zitten... dan krijg je er één automatisch. Ja. Uh, hoewel je zegt dat je niet geen, geen snare
0: fietser bent... dat je duizend tonen en weet ik veel wat, uh, verwerkt als gitarist... Ben je wel uh, een gewaardeerd uh, lid van het Amzinggenootschap?
1: Ja, en al een hele tijd. Ja, dat is alweer een jaar. Dus vertel eens in het kort wat het Amzinggenootschap is. Het Amzinggenootschap is een groep van fantastische kerels. die allemaal verschillend zijn. Uh, en wij strijden als groep tegen het overbodige Engelse leenwoord. onder het motto: elke sale is er één te veel. Ja. Dat zou gewoon uitverkoop moeten zijn. En dat gebeurt natuurlijk een beetje. Uh,
0: dat dat ook nog inhoud krijgt. Het is natuurlijk ook een soort van dekmantel om iets te hebben wat je kunt presenteren. Want ja. daarachter gaat veel meer schuil.
1: Ja, we zijn, we zijn een hele creatieve groep mensen. In Flex, Arme Arme. Flexibel. Flexibel. Want je kunt met z'n drieën komen of met z'n negenen. Ja, waar, als er een aanbieding komt, wij wij uh, acquireren zelf niet. De aanvragen komen vanzelf binnen bij Erik meestal. En Erik stuurt dan een mailtje uit naar iedereen. En dat is Erik Kolen. Erik Kolen, ja. J. Kolen. Binnenkort komt er geloof ik een museum van hem uh, verschijter. <lacht> Als hij dat wil. Uh, dat is illustrator uit Haarlem. En uh, het, uh, met Amsterdam. ja, dan gaat die mail rond. En iedereen die kan, die wil, en tegenwoordig ook die mag. Hè, van thuis. Die, uh, die, die speelt dan mee. Ja. En dan hebben we altijd we een uitgebreid repertoire. En nu moet het weer eens een beetje opgevijzeld worden. Dus we zijn ook weer met nieuwe liedjes bezig. En ik ben er dan trots op als we een zo'n liedje hebben wat we spelen. Dat is door Erik en Bies gemaakt. Bies, Bies van Ede. Dat uh, hele leuke uh, bekende muzikanten daar meespelen. Uh, uh, Milou Frenk, uh, Boudewijn de Groot, uh, noem maar op. Van heimwee en restant een kroeg verhalen Heeft de dichter met zijn pen een stad gebouwd Waar hij dromend langs de huizen kan verdwalen Elke nieuwe straathoek is hem vreemd vertrouwd Maar in een lege stad moet iemand wonen bezingt hij de vriendinnen voor
0: een nacht. Hij geeft ze huizen, kathedralen, gouden tronen in ballades die hij voor hen heeft bedacht. En de dichter schept de wereld van een stad die niet bestaat in een droomvol
1: Die Zingen daarop mee, maar uh, ook andere muzikanten die het leuk vinden om in ons een, een avondje mee te spelen. Die lijst is gigantisch. Ja. Ja, tot in, uh, in België aan toe.
0: Het is een, uh, lijkt mij voor jou ook een, een prachtige uitlaatklep. Absoluut. Het is ook druk. Ja, je woekt met je
1: tijd. Ja, we spelen uh, voor corona 50, 60 keer per jaar. Ja, en maar ook met je
0: andere activiteiten. Ik ken jou als iemand die. Altijd van alles aan zijn karruit hangen.
1: Ja, maar zo voelt het niet. Nee, ik vind het gewoon leuk. <laughs> Misschien dat het thuis wel zo ervaren wordt hoor. Dat, is, dat scheelt wel eens. En,
0: en binnen die hectiek heb je een jaar of tien uh, geleden inderdaad besloten, wat we net ook al even noemden. Dat je 50% van uh, de Vrijstaat Roots uh, bent.
1: Ja, maar dat gaat ook allemaal vanzelf. De, ja. uh, zeg maar, dat, kijk, ik heb. Waarom, waarom, ben je daar, waarom ben je daar ingestapt? Je zei al
0: van Jack kwam met een vraag en toen zei je van kan het zelf. Je had ook kunnen zeggen, nou ja, dat, je had ook iemand anders kunnen noemen.
1: Het was toen wel net of we het altijd op het goede moment binnen Waarschijnlijk
0: deed, deed je, zei je ja voor één ding en nu ben je er al ja. tien jaar.
1: Ja, en die tijd die gaat vanzelf hoor. Jullie vast hebben vast geen bespreking van.
0: gehad van uh, we blijven lekker met elkaar werken. Nee,
1: nee, nee, nee. 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 Geen jaarvergaderingen, geen bestuur.
0: Nee, zelf als met, met Geen subsidieaanvraag. Uh, nee,
1: precies. Dat, uh, maar bij Amsterdam kan we iedereen dit over We spreken vaak drie nummertjes af. En vaak de eerste drie nummers. En die gaan ook nog niet in de volgorde die we het afspreken. En daarna zien we wel hoe het programma zelf... Uh, ja. Dus het moment uh, bepaalt op een gegeven moment wat je gaat spelen... en hoe je het gaat spelen. En uh, Jack belde wel op het moment waarin ik uh, uh, toch ook wel een beetje zat werd... dat je altijd maar moet. En dat mensen ook veelal opdaggevers op jouw stoel gaan zitten. En want dan hebben ze wat voor je, heb je wat gemaakt voor ze... en dan denk je, nou, dan wil ik dat dat. En uh, dan ben je vrij dat de, de, blij dat er ook iets komt... Waarin dat niet bepaald wordt. Dat jij het zelf mag zeggen van wat ja. je, hoe je wil hebben dat het eruit ziet. En, ja. uh, en dat is wel gaan groeien sinds uh, Roets en uh, het Amsterdamse en Osschop zeker. En daarom uh, accepteer ik het ook niet zo makkelijk meer tegenwoordig. Zal de leeftijd ook wel zijn dat mensen op mijn stoel gaan zitten.
0: Is dat een tegengewicht voor uh, dat je wel in volgens bepaalde structuren soms werkt? Maar je professionele werk, hoe je je geld verdient? Ja, ja, ik denk het wel. Dat, uh... Want ik neem aan dat je... Nou ja, goed, je hebt altijd werk waarvan je denkt... Oh, mooi en, en leuk. En, en dat je ook vrijheid en Je hebt natuurlijk ook gewoon dat je meters maakt, zeg maar.
1: Ja, ik heb... Uh, uh, ik heb wij hebben één zoon. Toen hij geboren werd. Toen, uh, toen gingen we verhuizen. Kochten we een, kochten we een huis... En had ik de vaste aanstelling had ik opgezegd. Dat begon ik voor mezelf. Donna was hoogzwanger. En dan zien we waar, waar je uitkomt. Maar het was wel een, een, een stap. Sprong. Een stap in, in de grafische industrie. Er was heel veel gaande. En toen maakte ik gewoon dagen van, van 9 tot 9. Ja. Zes dagen in de week. En uh, ja, dat heb ik tien jaar volgehouden. Nou ja, in tien jaar, als je dat, uh, dat zijn aardig wat uurtjes. Maar dan leer je vooral ook wel uh, heel veel dingen, hoor. Dat, ja. uh, hoe je efficiënt moet werken. Ja. Vroeger maakte je een tijdschrift, dan begon je maandag. En vrijdag was de eerste proef klaar. Ja. Nu ben je maandag en dan halverwege de middag ben je klaar. Ja. Als je slim aanpakt. Ja. Heb je wel het idee dat je ook vastgelopen bent toen? Ja, op een gegeven moment weet je wel natuurlijk... als je twaalf jaar uh, rapporten voor uh, een onderzoeksbureau maakt... dan weet je hoe die rapporten in elkaar zitten. Ja. Maar dan vaak was het nog wel zo dat ik uh, methodes bedacht... om het nog sneller te doen. Misschien wel om er eerder af te, vanaf te zijn, dat scheelt ja. ook wel. Maar ook wel vanuit het economische aspect. Efficiëntie, ja. Ja, van. Nou, als ik het uh, in twee uurtjes kan en ik kan drie uur doorberekenen... dan is dat eerste verdienste voor mij. Zo moet je het dan ook weer bekijken. Alleen dat, zo zagen de mensen het mij meestal niet doen. Maar zo gebeurde het wel. Ja. ja. En zo, zo kwam ik... Ik heb wel eens uitgerekend voor zo'n modus... module van de KLM toen de tijd waar ik over sprak. Had ik uitgerekend... Nou, het was begroot op een bepaalde paginaprijs. En ik had een efficiency ingebouwd... waardoor ik in één keer 800 gulden per uur verdiende... Ik denk, daar nou moet ik even een tijdje mee doorgaan. Ja, dat is like, yeah, yeah. <laughs> Helaas, uh, <coughs> uh, zo'n project komt ook tot het einde. Ja. Maar op die manier zat ik, ja. dan, uh, zat ik er soms wat in. Ik heb ook uh, projecten gedraaid en daar moest geld mee hoor. Ja, dat, uh, dat zonder meer. Ja. Ik zing een lofzang op de stad. Waar ik de meeste pret steeds had, als u lust hebt kunt u meedoen, nou vooruit, hoe vindt u dat? Het is de stad waar ik ben geboren en nog steeds mijn woonplaats is. Het is Haarlem, stad der steden, stad der steden. dat is zeker en gewis. Want ik ben een Haarlemse jongen, oh, oh, ah, ha. Ah. met Haarlemse lucht in me. Op Verwulf en op het plein. Ik ben overal te vinden waar die lieve meisjes zijn. Blijf voor mij toch steeds bestaan. Harze meisjes bovenan.
0: Hey, het is nu dinsdag het is uur tot 9. Weet jij naar nou wat je morgen gaat doen?
1: Half. O? Wat is wat jouw werkdag is? Weet je dat uit je hoofd dan of? Nee, er staan een paar kleine dinget gekrabbeld in de agenda, maar dat kan zo anders zijn. Want ik kan morgen iets in mijn hoofd hebben wat, waar ik mee wil beginnen. En dan hoefde maar één telefoontje te gaan en de hele dagplanning ligt uh, 180 graden gedraaid. En dat vind je lekker ook? Dat het zo kan lopen? Ja, ik, ik moet die sleutel niet meer hebben. Ik, ja. uh, en ik hoop uh, dat werk ik, ik dan nu na, naartoe, dat ik binnen vier kwartalen het moeten werken heb kunnen omzetten naar het mogen werken. Ja,
0: en dan zou je het nog heel lang voor kunnen houden.
1: Ja, dan, dan heb ik nog plannen. wat plannen. Wat ik dan mis is dat uh, nu, omdat je moet, zitten er ook levertijden, levertijden aan vast. Ja. En dan wil ik wel eens met projecten, weet je wel, waar je lekker vijf dagen aan kan werken. Zonder dat iemand in je nek staat te heigen van heb je het al af. Ja. Maar ik vond ik, nu ook weer bezig, dat is een geweldig project. Ik werk wel vier jaar. Dat is een boek over managers. En die opdrachtgever heeft een geweldige keer om mee te werken. Maar die heeft ook zo'n truc. Dan belt hij op en dan is het van, godverdomme, is dat moet dan nog niet af. Uh, en dan bedenk je altijd, smoesje, maar we hebben de grootste lol. Ja. En als je klaar is met zijn telefoongesprek, uh, dan hangt hij altijd op van, uh, ja, maar ik ook voor jou. Goed, hè, ja. <laughs> ja, dat zijn leuke contacten. Ja. Ik heb ook wel andere verhalen, maar dat is een beetje ja. zinvol om dat op te raken. Heb je nog een vraag gemist nu of niet? Nou, ik denk volgens mij, ik heb nog wel een uur vullen. Ja. Die, uh, Zullen we niet doen, hè? Nee, ik weet ja. niet of dat mensen. De, <lacht> of die podcast daar nou <lacht> blij van wordt. Dat, uh, nee, ik heb nog zoveel plannen en ideeën liggen er nog om uit te werken. En wat ik al zei. Uh, gewoon hele avonturen en met name ook boeken... waar uh, bijvoorbeeld meerdere verhalen doorheen lopen. Niet alleen qua tekst, maar ook qua, qua beelden en uh, uh, vormen. En, uh, bijvoorbeeld, dat is één van de hoogtepunten, mogen we zeggen. Het boek van Gaston, vind ik zelf. Dat is over gesneuvelde eerste wereldsoldaten. En dat, uh, de bassist van de Amst had brieven uit de erfenis... Die zijn weer vertaald door iemand die het leuk vindt om bij ons te zingen. Uh, Bies van Eden is tekstschrijver die heeft er gedicht over gemaakt. Want we zijn naar de plek toegegaan. Erik heeft illustraties daarvan gemaakt van die reisjes. En zo is dat bij elkaar gekomen. En uh, dan zeiden ze tegen mij van maak er maar een boek van. En het wordt wel een mediaal dan eigenlijk. Ja, dat is ja. Zo, zo leuk om te doen. Ja. En het, het was ook een boeiend verhaal. Want je leert dan ook... Heel veel nog van wat je vroeger op school niet te horen kreeg over de Eerste Wereldoorlog. En dat gaat je ook weer aan het denken zetten en, en met name vormen. Want ik begin steeds meer te geloven ja. dat uh, alles, alle nadigheid waar we nu uh, vaak in zitten, veroorzaakt wordt door, door uitsluiting. Ja. En uh, dat is een kwalijk onderstatement onder, uh, noemen ze dat op ja. goed Nederlands. Je knipt dat er maar mijn... Maar dat is dus ook,
0: uh, om ook maar een term te gebruiken, een, een best een groot engagement wat je daar in je werk hebt.
1: Ja, ja, ja. Ja, soms wordt wel eens van: ik heb ook kleppen op. Weet je, als je dan tegen een project aanloopt waar je met je ziel en zaligheid in kunt leggen, dat ik dan uh, weinig meer om me heen zie. Maar ik denk dat het al best wel meevalt, omdat je toch op heel veel aspecten het is ook een daarmee focus, bezig bent. Je hebt toch ook
0: een bepaalde focus nodig?
1: Ja, zeker. Zeker voor dit soort dingen. En er uh, ligt nog heel wat uh, te doen om dat uh, mensen onder de aandacht te brengen. Op alle vlakken, want uh, uh, het, het klinkt zo simpel uh, niet uitsluiten, maar uh, het gebeurt overal. Absoluut. En het is eigenlijk ook niet makkelijk om het niet te doen. Want uh, zet, uh, zet maar iemand snel aan de kant, dan ben je er vanaf. Nee, degene die je aan de kant zet, daar gaat het probleem in, in woekeren. En uh, dat, komt, dat kom je weer tegen op een gegeven moment. En dan is het vele malen groter dan dat jij op dat moment zelf had kunnen oplossen.
0: En, uh, dan ben dan, jij dus een uh, inclusieve vormgever.
1: Ik hoop het. Koffie? Het uh, zullen we een koffie doen? Doen we een koffie? Ja. zou ik afsluiten met een uh, mopje muziek? Dat lijkt me altijd mooi. Ik uh, hoop dat u nog... Uh, Koffietijd. <tied> dat vind ik ook zo'n mooi flamingo.